0: Cuando suena esta sintonía quiere decir que ya empieza Vuelta Rápida GT, el mejor programa de motoresport de la radio española. Carlos Enrique de Salamanca, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, estamos hoy en un sitio distinto.
1: En un estudio de radio casi, casi como Dios manda, bueno, eh, como
0: Dios manda. Un estudio de radio de verdad, que bueno, verdad. El, el que tenemos en el circuito del Jarama es el más grande de España, porque caben 100.000 personas, pero, pero oye, esto, aquí la acústica mejora un poco. Sí, yo creo que sí. En Libertad FM, donde nos gusta estar, que decían los otros. Sí. <risa> Fernando González, buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
0: Pues muy bien, aire acondicionado aquí que no. no...
2: Aire acondicionado que no hace ruido, una acústica perfecta, se nos escucha como, como más profesionales. Sí, más de verdad. Todavía si cabe. ¿Qué llevamos hoy? ¿Qué llevamos hoy? Contadme. Oye, pues hoy llevamos una comparativa que, que hemos hecho aquí a medias el señor Carlos Enrique de Salamanca y yo de dos coches irreconciliables con R doble. ¿Cuáles son, Carlos? Pues son, yo
1: por mi parte, un Siroco R y por la tuya un Peugeot RCZR.
2: R, R contra R, hermanos contra hermanos, dos de los modelos más racing que te puedes encontrar hoy en el, en el mercado, pero además con unas diferencias muy sutiles que vamos a
0: contar después. Deportivos, que llevamos una época, bueno, eh, vamos a adelantar un poco de contenido, llevamos una época de sub. Sí, sí, eh, no, de sub
2: de, no, de todoterrenos de lujo que yo creo que nos habrá pasado a todos. Cuando ya llevas una semana subido encima de un coche que mide dos metros de alto, te subes en cualquier otra cosa y te parece que vas pegado al suelo. Pero es bueno, cierto,
0: es cierto. Ya, y... ya, ya lo, iremos, cierto, cierto. lo iremos contando. Luego analizaremos un poco la, la actualidad la actualidad manda. Tenemos que hablar de, de motos, porque todo... el ma ah, ¿No vamos a hablar de Vargas Llosa y de Isabel Pressler? Eh, eso sí es caso para la, la semana que viene, pero es ah, que vale, hasta vale. mi madre me ha preguntado por Rossi y, y Márquez. Tenemos que hablar del incidente que, que, que está en boca de todo el mundo.
2: Oye, ¿y nos parece que, que aquí pasa un poquito como en los rallies, que solamente aparece eh, el deporte como primera noticia de los telediarios cuando pasa alguna cosa de estas? Un que, escandalazo, que, claro. Sí, es, que, es... Que, no, no depende, que no está relacionado con el deporte, está relacionado con otras cosas que no son el deporte. A ver,
0: nosotros hablamos de motos cuando hay sordidez por <risa> medio. ¿eh? <risa> también, también, sí, también. Estará con nosotros Manolo Pecino, estará Raymond Blancafort y tenemos la primera entrevista con, con Ares Riveras que enseguida, enseguida va a estar con... Con nosotros vamos con una pausa musical y contactamos con Ale Riveras. Ale eh, Riveras, buenas, buenos días.
3: Buenas, buenos días,
0: buenas tardes. Buenas, sí, buenas tardes. Esto ya lo saben nuestros fieles. El programa es grabado, es grabado. Por nosotros a la hora que emitimos en, en Libertad FM, pues es el fin de semana de carreras y, y estamos repartidos por ahí por el mundo. Pero siempre os procuramos a los oyentes traer la, la actualidad de las carreras. Y si hay que hablar de actualidad, hay que charlar con, con Ale Riveras porque es otro otro compatriota. Que ha hecho historia ganando una carrera en la Porsche Super Cup. Enhorabuena, Alex.
3: Bueno, muchísimas gracias.
0: Mucho tiempo persiguiéndolo, ¿no?
3: Efectivamente. Eh, ya desde el año pasado que debuté en el campeonato hemos trabajado muy duro y al final pues, en la última carrera ha llegado ese, ese triunfo final.
0: Sí, además da como mejor sabor de boca decir, este año el campeonato ha acabado conmigo en lo más alto, veréis el año que viene.
3: Sí, más o menos esa eh, es la, la sensación con la que nos, con la que nos quedamos, ¿no? porque al final eh, este tiempo de pretemporada, digamos, en invierno será muy largo y el último sabor de boca que nos queda es el de la victoria, con lo cual si hay que elegir una, una carrera para ganarla, sin duda se, sería la de la de América y sobre todo también porque mi patrocinador principal es de ahí, con lo cual eh, creo que el timing también ha sido perfecto.
0: Oye, cuéntanos un poco a, a los oyentes que no, no hayan visto una, una carrera de, de la Porsche Supercup o que no, que no conozcan bien la especialidad, eh, ponnos un poquito. Sabemos que, que está eh, como carrera soporte del Mundial de Fórmula 1. Eh, el, luego el DTM, por ejemplo, tiene la alemana, ¿no? Esta es la Mundial.
3: Exacto, este es el campeonato mundial, que es el que va junto a la F1 y luego está el, el de alemán, que yo también lo estoy compitiendo, y que va junto al DTM.
0: Uh -huh. Y una cosa, eh, ¿tiene algún... a ver, una ventaja correr con la, una carrera soporte de la Fórmula 1 para que los equipos de Fórmula 1 se fijen más en uno?
3: Bueno, yo creo que cualquier piloto que esté corriendo en la Porsche Super Cup no está pendiente de, de la Fórmula 1 ahora mismo. Eh, yo creo que el salto lógico, que es el que han hecho muchos pilotos que han triunfado o lo han hecho muy bien en la, en la Super Cup, es pasar a, a campeonatos de resistencia de mano de, de alguna fábrica. ¿no? Entonces ese es el objetivo. Aunque sin duda estar en, en el mismo fin de semana de la zona 1 ayuda muchísimo a, a que la repercusión mediática sea más, más importante, a que los patrocinadores también estén más contentos y un poco el ambiente es más especial. Y si tiene, si, tiene, si tenemos que buscar eh, desventajas sería el precio de, de todo, ¿no? Que se
0: dispara. Sí, hombre, y también para los espectadores, que es bastante caro veros. <risa> eso...
3: Exacto, eso sí, es sí. El, el, el precio, es lo que comentaba, uh -huh. es la única desventaja que tenemos, pero yo creo que va a merecer la pena, porque al final el ambiente de la zona 1 es algo único que no, no encuentras en cualquier
0: otro campeonato. O sea que el, el objetivo número uno de Alex Rivera es eh, el año que viene ganar más carreras en la, en la Super Cup o ser campeón mundial y el siguiente objetivo sería las, el, el WEC, por ejemplo, con Porsche.
3: Bueno, eh, ahora mismo tenemos varias alternativas. ¿no? Tenemos eh, algunas ofertas en la mesa, pero hay que estudiarlas bastante detalladamente, eh, y dentro de los próximos dos meses será cuando todas las reuniones se produzcan y tomaremos una decisión. Uh -huh. eh, la, la opción de quedarse otra vez en la Super es, está, está ahí, es, es una opción posible, aunque también saltar al Mundial Grande con, con, los, con los grandes nombres de, de, de las carreras de resistencia también sería un reto muy, muy tentador, con lo cual tenemos que que analizarlo
1: todo muy bien y intentar tomar la decisión adecuada. Oye, Alex, buenas, buenas tardes. Soy Carlos Enrique de Salamanca. Hace tiempo... Hola, te... Carlos. Muy buenas. Hace tiempo recuerdas que te hice una entrevista para centímetros cúbicos y precisamente me hablaba de esto, de tu objetivo como eh, que sería precisamente el Mundial de Resistencia, alemán y tal, que te muchísima ilusión. Pero volviendo al tema de la carrera de Austin, eh, aparte del buen sabor de boca que te dejó por ser la última carrera, la verdad es que fue una victoria realmente trabajada y además en unas condiciones que no eran precisamente las más fáciles, ¿no, Alex?
3: Sí, teníamos un fin de semana muy complicado, porque estaba lloviendo todo el día, de hecho, el sábado estuvimos todo ya en el circuito y no pudimos ni salir a pista por el tornado este que, que había en México. Y claro, la sensación era un poco de decir, bueno, ¿qué va a pasar? Nadie sabe cómo va a estar el circuito, solo hemos rodado en los libres y era mi primera vez en, en el circuito de Austin que no es un circuito fácil con lo cual yo estaba un poco a la expectativa de, de a ver qué pasaba e intentar adaptarme a lo que me encontraba de la mejor manera posible al final el director de pista eh, decidió que la carrera se podía eh, disputar entró el safety car adentro y dijimos, bueno, va, a ver qué pasa vamos a luchar y al final la acabé disfrutando muchísimo me encontré muy cómodo tanto con el trazado como, como con el coche y, y cuando lo vi claro me, me lancé a por la primera posición y eso sí, las primeras las vueltas después de, de ese adelantamiento intenté tirar lo máximo para abrir un hueco y eso fue lo que me permitió disputar las últimas vueltas con más tranquilidad
1: Y además ahí demostraste que, que el piloto que va bien sobre ese tipo de condiciones es normalmente un tío que demuestra que, que tiene manos, como es tu caso
3: Sí, yo creo que eh, en esa situación era más un tema de adaptarse a, al diferente tipo de, de asfalto también, ¿no? Porque el asfalto de Austin es muy muy peculiar y también había zonas que había más agua, había zonas que había menos agua. La verdad es que también el equipo hizo un trabajo fantástico porque acabamos primero, segundo y tercero y, y eso también es importante, ¿no? Tener un buen coche y después sacarle partido, con lo cual estuvimos muy contentos, tanto el equipo como yo, porque además conseguimos el título de, de equipos y creo que, que nos lo merecíamos. Uh
0: -huh. Oye, ¿y hay muchas diferencias entre correr el, el, el Mundial y el Campeonato Alemán?
3: Eh, no, no hay muchas diferencias. De hecho, lo, los coches son los mismos. Uh -huh. Los pilotos prácticamente son los mismos. Quizá, quizás hay un poco menos de nivel en el alemán, pero eh, los equipos también son los mismos. La única diferencia es que
0: pasas mucho más frío. Sí, lógicamente. Oye, nosotros somos eminentemente, cuando hablamos de, de Motorsport, estamos muy muy centrados en, en rallies, pero de vez en cuando hacemos nuestras incursiones circuiteras, la, la prueba es la conversación que estamos manteniendo, y hemos tenido una serie de entrevistas con, con protagonistas del mundo de los rallies eh, sobre la idoneidad del que el Porsche de circuitos pase a ser un coche de rallies. ¿A ti esto qué te parece? Si tienes alguna idea más o menos
3: bueno yo eh, no estoy muy metido en el mundo mi padre sí que haya sido piloto de Ralis con lo cual uh -huh. algo sí que sí que me gusta lo tengo un poco en casa pero um, sí que he estado hablando con pilotos de Porsche como por ejemplo con Timo con Timo Bernhard, que ha utilizado el, el Cap el coche que utilizamos para la Porsche Super Cap lo utilizó para hacer eh, una subida en cuesta en Alemania uh -huh. Y le pregunté bueno que, que cómo había ido, no que, cómo se sentía el coche, que, cómo lo había adaptado. Y entonces el tío me explicó todo cómo había conseguido hacer el coche legal para competir en un rally, que, que llevaba trabajo, y después me dijo que el coche se comportó de una manera increíble. O sea, se encontró muy cómodo y creo que incluso ganó. Así que, el coche mal no va.
0: A ver, los últimos campeones de España de rallies lo han sido sobre sobre 911, o sea que Exacto, sí. es, es evidente. Hay gente que dice pues que sí, que corre mucho en las rectas, que le cuesta un poquito más la curva, que no tracciona bien, pero bueno, al final eso también es la gracia.
3: Bueno, yo creo que en las carreras también mucha gente eh, intenta averiguar dónde, dónde el coche es mejor, dónde el coche es peor, pero al fin y al cabo los resultados hablan por sí solos. ¿no? Yo lo que siempre digo es que hay que hablar con el crono, y si el crono dice que va rápido, eso es
0: lo que importa. Oye, para terminar, una pregunta que es que me estaba rondando la cabeza desde el momento que contactamos contigo. En campeonatos como estos, que los coches son, hay que decirlo, iguales, ¿no? ¿Qué, qué, importancia, qué tiene más importancia, los ajustes que cada equipo haga en, en el coche o el piloto?
3: Sí. ¿Me habéis ahorrado o qué? Sí, sí, sí.
0: sí. Pensabas vale, que te, te pues, medio perdido.
3: Vale, pues sí. El, el, el reglaje del coche es súper importante. Uh -huh. De hecho, es, eso es una de las razones por las cuales hay equipos que siempre están delante y hay equipos que no, que no hay forma de que consigan buenos resultados. Uh -huh. Y yo lo que creo es que
2: un buen
3: reglaje que tienes que eh, poner con mucho detalle el reglaje de las barras de de las alturas de las caídas de los neumáticos etcétera las presiones es otro tema que influye muchísimo uh
0: -huh. y luego y claro y evidentemente el piloto o sea, puedes tener el coche perfectamente arreglado que si eres un muñones nada
3: bueno claro el, el piloto también hace hace la diferencia no pero sí que vemos que y hay equipos que tienen el coche muy por la mano y eso digamos que te hace la vida más Uh -huh. Luego, evidentemente, tú tienes que ganar pero y tienes que luchar en la pista como un animal para conseguir ganar, ¿no? Pero eh, sí que es, es un poco de, de ambas partes las que influyen en el resultado.
0: Uh -huh. Bueno, pues sí que nos has, nos has dejado claro que tu equipo tiene el coche eh, por la mano, porque vamos, hacer un, un podio completo de los coches del, del mismo equipo, pues es una señal inequívoca de que, vamos, lo tenéis dominado, o sea, se deja.
3: Sí, sí, eso es lo que digo. O sea, es prácticamente imposible ganar si no tienes el equipo
0: adecuado y si no sabes sacar del coche. Uh -huh. Carlos, ¿alguna otra pregunta para Alex?
1: No, nada más, Alex. Eh, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte de cara al año que viene. Y que y ya nos contará los proyectos. Y que ya nos contarás en otra ocasión, te llamaremos con más calma y nos contarás los proyectos que tienes en mente. ¿De acuerdo, Alex? Va,
3: genial, perfecto. Muchas gracias a vosotros.
0: Un abrazo, un abrazo, Alex. Un
3: abrazo. Vamos Adiós.
0: Vamos con un poquito de música. Pilotazo, Alex Rivera, ¿eh? Te tenemos que, que meter en nómina de, de invitados recurrentes, Carlos, porque este tío tiene no, un recorrido de lo más interesante.
2: Habrá mucho, que hablar. mucho que hablar. ¿Cuántos años tiene Alex Rivera?
1: 20... 20,
2: Muy poco? 20 20. poco, sí. ¿Y cuántos años tiene Carlos Enrique de Salamanca? Es verdad. Hoy,
1: hoy... Eh,
2: 25. 25. Eh, acaba de cumplir 25 años, Carlos, entre que te que cada vez salen más rápido las canas. Que yo te digo, a, a mí me lo vas a
0: decir. Uh, muchas felicidades, Carlos, de verdad. Muchas gracias. Un detalle por tu parte, eh, aguantar a... A estos pesados que tienes por compañeros el día de tu cumpleaños. Ya sabéis que es un derrame eh, de satisfacción. Sí, tu, tu familia estará ahora con el garrote. Para, pero hoy, también hay que decirlo, eh, es más cómodo porque es que ni tienes que coger el coche para volver a tu casa desde el programa. Sí, porque estoy aquí al lado. Es que, es, ¿Has bajado como te has tirado por la ventana? Me he tirado por la ventana, haciendo rappel. No, no, rappel, pero... compañero de Libertad <risa> FM, <risa> cierto. Eh, vamos a hablar ahora yo creo de la, de la actualidad ¿no? de todo lo que ha pasado este fin de semana lo que hablábamos en la introducción de, 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 la, de la sordidez de, del campeonato de MotoGP de quítame allá esa patada tú me diste me miraste mal que yo dije tal yo dije cual Tremendo. ¿Y el lanzamiento de gorra también vamos a hablar? Ah, también, 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 también hay Pero que eso han
2: lanzado gorras desde toda la vida, llevan toda la vida juntos y, y tirándose pullas. De todas formas, te digo una cosa, Ramón. Desde que vi la por primera vez el accidente, bueno, el accidente, el incidente de Márquez y Rossi, he cambiado de opinión cuatro veces.
0: Pues un compañero
2: nuestro como Antonio Boto sigue opinión. Sí, eh, Antonio eh, sigue opinión porque Antonio sí, sí. es de tomar una decisión y no cambiarla nunca. Pero en función de cómo lo ves, ves tantas y tantas y tantas cosas que yo creo que echarle la culpa 100% a Rossi es un error. ¿Hubo patada o no hubo patada? Hubo apártate, sí. O sea, ¿por qué, uh -huh. ¿por qué le dices a alguien que se aparte? Porque a lo mejor está donde no tiene que estar. Pero bueno, eh, patada no es porque es por la rodilla, se un rodillazo. Yo sigo
1: caso. pensando lo que... Yo soy como Antonio Boto, de Sostenella y no Mendalla. Eh, ya lo he dicho muchas veces, hay actitudes criticables y actitudes sancionables. Criticable es, por ejemplo, lo que hizo en su día Fausto Bresini con Hans Spahn para que Loris Capirosi ganara el Mundial, que es un pilotaje sucio, no duro, sino sucio. Uh -huh. Eh, pilotaje extremadamente duro es también probablemente lo que hace Márquez y evidentemente eh, puede ser criticable lo que, lo que estaba haciendo Márquez lo que hizo en Australia y lo que se estaba más o menos viendo que estaba haciendo con Rossi en, en Malasia lo que hizo Rossi es sancionable uh -huh. y, y se ha salvado, ha, ha salido de rositas prácticamente pero yo creo que lo que tendría que haber hecho era directamente quitarle por lo menos todos
2: los puntos o sea, Eso es ¿sí? lo peor. La arbitrariedad en la ejecución de penalizaciones a mí es lo que más me duele. No Independientemente que... de patada o no patada.
1: Y es que además la, esas interpretaciones que hace la gente sobre la justicia sinceramente, no solamente en el ámbito de deportivo sino en un montón de ámbitos distintos, la ley tiene que ser ciega. Y si este tío es el Papa Francisco pero la ha cagado, pues lo siento en el alma, tío, la ha cagado, y las normas son las normas, no porque resulta que el campeonato está como está o deja de estar, o porque este tío ha ganado no sé cuántos campeonatos del mundo, esto, esto mismo lo llega a hacer un, un wildcard ...a un piloto más o menos de media o fondo a la parrilla... ...y le sancionan muchísimo más fuerte que a Rossi... ...pero han intentado hacer prevalecer el espectáculo... ...no sé qué espectáculo han, ...de hecho el espectáculo lo, lo han dado... ...yo creo que los, los comisarios el director de carrera... ...aparte del espectáculo que ha dado Valentino Rossi... ...que me parece lamentable.
0: Tenemos al otro lado del teléfono... ...a un compañero de, de, de esta casa, de este programa... ...que hace tiempo que no sonaba su voz... ...en, en la sintonía Vuelta Rápida GT... Pero un fin de semana así con, con la actualidad que es que nos come, o sea las noticias nos están comiendo, que, que si uno lanza la gorra al otro y se programa campeón del mundo y el otro se cabrea y le mira mal, que quítate tú para ponerme yo de agua, hay patada, no hubo patada, está aquí don Raimón Blancafort, buenas tardes.
4: Ya no me amas, ya no me quieres, ¿cuánto tiempo llevas sin llamarme? Pues,
0: como un mes llevamos, pues, llevamos unos programas que es que eh, teníamos dos más, o... más, más,
4: que lo tengo anotado.
0: Más de, más de un mes. Joder. ¡Más! Pues,
4: ¡Más de dos!
0: No, 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 no... ¡Tanto, tanto? Sí, 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 sí. Joder, pues Debe ser que llevamos los programas más cargados que... A ver, tú,
2: tira, tira de tu libro de refranes, Carlos.
1: ¡Ay, sí! Me, 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 me lo acabáis de regalar y lo he dejado en la cartera. ¿eh? Era el de los refranes. ¿eh?
2: De todas formas, Ramón, como buena novia, que eres nuestra... Eh, solamente no había sí, una relación de quiero decir de amistad en un programa ah, bien, profesionalmente bien, bien, novia, hablando vale. pero como las buenas novias lo que hace es echarnos la bronca cuando estamos intentando arreglarlo claro, claro. <risa>
4: sí, sí. Con, la, con la pata quebrada y en casa yo a ver Raimón,
2: hubo patada o no hubo patada
4: uh, a ver patada patada o no o sea vamos a ver patada o golpe o, o empujón hasta ahí no las imágenes no me dejan ver muy bien ¿Eh? sí que hubo o sea hubo una acción con la rodilla y pierna de rossi para empujar a, a marquez esto es clarísimo y además es una, una acción premeditada uh -huh. porque rossi se espera sí. eh, en, en italia han dicho mucho que es que marquez le provocó jugando es cierto pero rossi es campeón y profesional por lo tanto, no puede entrar en las provocaciones. Con perdón, porque ya sabes que yo soy Moculé y tú eres de que vamos a hacer. No puede ser un Pepe. Eh, bueno, ¿Me entiendes? Sí. ¿Tiene, tiene, 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 o sea, tiene un Alves. Un Alves. Que que un alves. alves. Oh, también, también, sí. también, también entra. alves tocado. Alves más un animal de compañía.
0: Sí. Eh,
4: pero.. <risa> Pero lo que te quiero decir es que un profesional, un campeón, no puede entrar en estos en estos juegos. O sea, tiene que saber mmm, ser frío centrarse y centrarse, por mucho que esté en juego.
0: Sí, bueno, por mucho mucha, juego. mucha gente ha buscado el paralelismo con, con el último partido de la carrera de Zinedine Zidane, un jugador clase, aunque madridista, Raimond, pero que perdió los, los nervios en el partido aquel del, del vale. Mundial y le dio el cabezazo a, a Materazzi. Es un poco lo mismo. No, a ver,
4: a mí, a mí, francamente, hay dos cosas que, que diferentes en este tema, ¿no? Hay dos cosas diferentes. Una, que puedo entender, puedo llegar a entender que en Caliente haga una acción que no se debe, puedo hasta llegarlo a entender, lo que no puedo entender es que después te reiteres en el error, eh, pese a las imágenes, y busques tres pies al gato. Esa justificación es de críos. Eh, en, en, en la entrevista que le, le hicieron a y Gibernau es perfecta, es perfecta explicando esto. Son dos niños, los dos, que no han madurado todavía. ¿Eh? Y les faltó, o sea, yo no digo irresponsabilidad, o sea, no les faltó, respons les faltó responsabilidad, no sé si fueron irresponsables o irresponsables, pero no midieron bien en la consecuencia del... A consecuencia del acto porque además cuando tú empujas a otro participante es que tú lo empujas pero tú no sabes lo que haya lo que puede pasar basta que le ...dice no es que íbamos a poca velocidad y vamos a inclinarnos y no basta que el otro no se los pele lo que sea para que caiga de cabeza y se haga daño de verdad que hubiese pasado
1: entonces Ramón, ¿tú recuerdas eh, eh, vamos a ver, en la entrevista que le hacen en el eh, nada más a acabar a la carrera a Rossi? Rossi empieza a buscarse una serie de excusas, pero su lenguaje corporal es eh, le delata absolutamente. ¿Tú recuerdas, eh, seguro que sí, la carrera famosa de Alain Prost y Sena, cuando Sena, en, en la salida del Gran Premio de, de Japón, echa a Prost?
2: Sí, el lenguaje, el lenguaje, el
1: lenguaje, el lenguaje corporal de Sena es... La he metido la pata, pero no lo voy a reconocer. Pues aquí, Rosy, yo creo que está haciendo lo mismo.
4: Bueno, sí, y, y Schumacher con
1: Villanueva en Jerez. Sí, y en Australia sí. con Damon Hill.
4: Pero, mira, en Australia es discutible. Es discutible. O sea, la tesis de Schumacher que se va para adentro para... y fuera... O sea, Schumacher se pega a un hostia y se, se, se va para adentro. Eh, si lo hizo Adrede o no lo hizo Adrede, mmm, él lo sabe. Tú puedes pensar lo que quieras, pero puede, puedes dejar de ahí el beneficio de la duda en esa en concreto.
1: Sí, pero con Villeneuve no. ¿Qué? Con, Villeneuve, con
4: Villeneuve no. No, Villeneuve no, es un golpe de volante puro y duro. O sea, no, no hay, no hay tu colega. Eh, eh, o sea, las, las cosas como son. Lo que pasa es que el deporte está tanto dinero en juego tanto dinero juegos tanta tanto ego en juego que no mesuran y encima lo, eh, cuando tú llegas a cierto nivel te crees por encima del bien y el mal
0: es un eso poco pasa? lo que dices con
4: grandes tú... equipos de fútbol con grandes y con grandes deportistas individuales etcétera 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 etcétera
0: no lo, ¿no? lo, lo que dices tú de los egos también hemos tenido eh, la muestra en, en el antepodio de de Estados Unidos cuando cuando Lewis Hamilton ya coronado campeón del mundo le tira la borra del número 2 a, a Nico Rosberg, el otro se rebota y se y se la devuelve y ves la cara que pone Paddy Love y, y es como Dios mío la, la que se va a liar aquí Bueno, es que
4: vamos a ver es que eh, a ver, lo primero que tienen que aprender estos chicos, todos todos ¿eh? es que dependen de su equipo Sí. ¿Por qué? Porque si no tienen un buen equipo, que lo claro, hacen buen coche o una buena moto, no van a ningún lugar. O sea, el señor Lewis Hamilton con el manor Marussia eh, estaría en, en últimos lugares. No por ser el señor Lewis Hamilton estaría puntuando. No, no. Iría quizá un poquitín más rápido que Bill Stevens. Sí, seguro. Pero cuando te faltan dos segundos te, por muy mucho más rápido que vayas te seguirá faltando al menos segundo y medio. Y esto muchas veces no lo admiten. Y muchas veces piensan que la estrella son ellos. Y, y, ahí, eh, y, y claro, ahí, ahí es donde chocan entre dos partes. Ahora en, en Mercedes saben que tienen un lío tremendo. Como en estos momentos en Yamaha lo saben. O sea, el, el señor Rossi y el señor Lorenzo, a partir de ahora, no van a volver a colaborar nunca más. Uh -huh. Y entre ellos va a ser uno de los dos sobradores, y no soy yo, forastero. ¿Eh? O sea, ¿eh? ¿Por, qué? ¿Por qué? Mira, de acuerdo, si tú recuerdas, o sea, Mansell, que fue compañero de Prost en McLaren, se va de Ferrari porque no quiere ser compañero de Prost. Cierto. Sena se va de McLaren porque ya no puede soportar ser compañero de... de perdón, Sena. Pro se va de McLaren ¿Por porque no? ya no puede ser compañero de Sena. Es, es. eh, Sena ficha... Pros es campeón del mundo con Williams. Sena ha fichado con Williams y Pros automáticamente se retira. Uh -huh. eh? Bueno, pues vamos a ver. Yo no sé cómo están los contratos, si los tienen en vigor o no. Pero si no está, si alguien tiene que firmar... Eh, ya ver ya veremos lo que pasaría sí. ya veremos lo que pasaría porque no no les, no seguro que se lo pensarían dos veces a tener a ese, a ese otro de compañero eh, es, 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 o sea, la situación es muy complicada para los equipos eh,
0: ahora, bueno.
4: ahora, ahora imagínate imagínate que en Chester se tocan Rossi y Lorenzo ya la a
0: decir, que se lia, claro claro
4: se caiga quien se caiga, ¿eh? Dorna Me tiene un
0: papelón ahí, ¿eh? tiene un papelón
4: Bueno, pero han querido han querido salvar el interés del campeonato hasta, hasta la última carrera claro. y tal. No les hacía falta porque en Valencia estaba todo el vidrio
0: Raimón... Eh, la,
4: por de
0: claro, claro. Pues es eso. Al final a todos nos interesa que se hable de, de las carreras. Raimón, mm. vamos justísimos de tiempo. Tenemos todavía el producto. Entra Manuel López, Tenemos que ir a la redacción de Autohebdo. Y solo tenemos 55 minutos. Eh, otro día que estemos en el Circuito del Jarama haciendo el podcast largo, como digo yo, eh, hablamos con más calma. ¿Te parece? De acuerdo,
4: muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo por otros.
0: Vamos ahora con un poco de música mientras los chicos de producto preparan la prueba de la semana. Carlos, ¿qué es lo que nunca puede faltar en la mesa de vuelta rápida, gente? El jamón racing. Pata patabrava. brava. De Guijuelo, es impresionante. Hoy lo tenemos aquí, no lo hemos abierto porque queremos ver este envoltorio. ¡Qué bonito es! Y lo rico que es está. Es que además, fíjate, la envoltura este gris, color asfalto. Oye,
2: ¿sabéis que podéis pedir el patabrava y además os viene una cajita de madera cojonuda? Sí.
0: Y además para regalos, y además lo que queráis. Pides el patabrava, lo compras, patabrava te comes el patabrava en tu casa y la Organización Mundial de la Salud te felicita. Hombre, claro, no son carnes procesadas,
2: es claro. todo lo contrario, ya las procesas tú.
0: Esto, esto <risa> es, lo procesas ahí en los interiores, en los intestinos, coño. Y es que aunque estuviera malo, oye, viva patabrava, Dios.
2: Viva patabrava. Es que viva, y si hay que morir, qué. Sí, y bueno.
0: voy a pasarme un momento por el kiosco, porque siempre hay que visitar a la redacción de Hebdo Sport, hoy en, en, en el programa de hoy no, no, no vamos a deleitarnos con, con la presencia de Juanma Fernández Pellón, desde aquí le, le tenemos en nuestras oraciones y os cuento ya un poco la, la portada de Hebdo como no puede ser de otra manera, un especial 24 páginas del, del Rally España-Cataluña, podio de sordo que lo cual es, es muy noticiable tenemos que llamar a sordo porque el último día que estuvo aquí, pues mmm, al final la, la entrevista un poco salió de madre, eh, la gente polemizó demasiado y yo creo que hay que hablar con Dani para felicitarle y, y que hablemos solo del Mundial y no de, de, de aledaños, ¿no? Exactamente. Eh, Aparte,
1: de todas maneras, la gente puede opinar lo que quiera, pues las cosas como son, claro. dentro del respeto y tal, pero vamos, oye, las opiniones bueno, son hay, libres.
0: Hay algunas
2: opiniones que en este programa están prohibidas. Y lo sabes. No, que están prohibidas no, que son penalizables, pero prohibidas no vale, están. Vale, vale, vale. O, sí, o sea,
1: que sí. no puedo decir a UPA Letting.
2: Eh, no. No puedo También decir no. a UPA Carmena.
0: Menos. <risa> eh, Victoria de Mikkelsen, que ya era hora que Mikkelsen ganase un rally. Oye, el tío se lo ha se lo No todo es el guapo. O sea, el tío tiene que tener manos y ganar rallies. Eh, y luego, en la esquina, pues el Gran Premio de Estados Unidos. Hamilton tricampeón. Carrerón de Sainz. Sí, que es cierto que, que, que Sainz Jr se pegó una carrera de las que hacen afición, y la prueba del Audi RS6, y como siempre, pues, vuelvo a de decirlo, la, la mejor información regional en el kiosco, por dos euros y medio, es la revista que te lo da todo de Motorsport cada semana.
1: ¿Qué haces que no vas al kiosco?
0: Ahora mismo. Eh, bueno, es que he estado antes, con todo Racing. Ah,
1: que acaba sí. de salir el número 2. Está, dos. está, está calentito, tenemos, está calentito. tenemos,
0: Oye, y aquí salen coches que hemos probado nosotros, sale un tío que conocemos. Uh -huh. sí, ¿De barba? Creo, sí, sí, con barba, sí, sí creo sí, que sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que también le conozco. Por las mañanas cuando miro al espejo creo que le veo. ¿Ah, sí? Sí. <risa> <risa> y, pues, está,
0: y está bonito porque están cogiendo la escuela de, de Vuelta Rápida GT a la hora de sacar titulares. Porque <risa> lo único que voy a hacer, no, no voy a hacer spoiler, ¿eh? que la, la revista hay que comprarla. Pero hay una entrevista, a nuestro buen amigo... Miguel Fuster, al que tenemos que ir a visitar para, para que nos haga su famosa para paella. Ya. Hay que hacer un programa en venidor. ¿eh? Sí. Y el titular, el titular lo estoy buscando aquí. Para ir al Mundial me faltaron cojones. Así de simple. Esto, esto es de nuestra escuela. Uy, ¿no?
1: por Dios, ha dicho simple. Sí,
0: ha dicho Mundial. <risa> Terrible. Y vamos a ver, eh, tres euros, el número de noviembre y diciembre. El número dos de, de, de todo Racing con un papel que es que, o sea, yo me quedaría a vivir aquí en este papel. Es que sí. tenéis que ir al... Sí, sí, es que me va mal gastarme en estos dos meses tres euros nada vas al kiosco y tocas la portada porque es que Guti de verdad el amigo Guti aquí hace muy una... cuidado
2: pero además ojo porque la primera el número uno era amarillo el segundo es rojo claro. además es muy fácil coges los número dos
0: y un número uno lo pones en medio y ya tienes la bandera española en el kiosco
2: y ya? si coges cuatro de cada ¿qué tienes? bueno déjalo da igual <risa> una bandera de España más gorda como vale, la portada
1: del vale. número 3 sea morada la vamos a tener liada
2: voy a donde
0: <risa> Guti y bueno, vamos a callarnos eh, chicos, producto. Venga. Muy bien.
2: Pues tenemos una, una comparativa, una doble prueba hoy entre dos eh, coches que rozan los 300 caballos. Hemos tenido aquí eh, a bien el señor Carlos Enrique de Salamanca y yo repartirnoslo. Y independientemente que son dos grandes coches, que yo creo que cualquiera de los dos nos satisfaría a ambos, yo creo que yo he escogido un favorito y Carlos ha escogido otro favorito diferente. En un caso era un eh, Volkswagen Siroco R. Luego blanco. puedo decir
0: yo también mi opción.
2: Sí, hombre. Vale. Claro. Un Siroco R blanco, fantástico, angelical. Y al otro lado, un diabólico Peyote RCZR eh, con una matrícula que os lo podéis ver en las fotos 6666 rojo. Ahí lo dejo. Pero bueno, sí, Carlos. Número. Le faltaban eh, nueve. A ese, a ese. <risa> le faltaban varios 9 o le sobraba un seis. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Eh, ¿Tú con cuál te quedas? A ver... Eh...
1: La verdad es que el RCZR eh, es rival en realidad casi casi más del, del Audi TT. Lo que pasa es que Volkswagen, que es dentro del grupo VAG, eh no tiene un coche como el, como el Audi TT y lo que tiene es el Sirocco R, que es eh, como una derivación del Golf. De hecho, la prueba que yo he escrito es eh, un poco el tío que se ha fijado siempre en el Golf o en el GTI o en el R pero nunca ha tenido en cuenta el Siroco R y la verdad es que el Siroco R, si no te hace falta las cinco plazas, si no necesitas tanto maletero y si tampoco necesitas como es el caso del Golf R, tracción total coño, el Siroco R es un coche a tener muy en cuenta ya ha puesto saber cuál va mejor si el Peugeot o el o el Sirocco R, a mí y yo creo que estamos de acuerdo, Fernando, sí. me gustó más cómo va él el, el, el Peugeot Peugeot ha hecho un coche, eh, francamente, muy bien, una puesta a punto fantástica. Es curioso que coches con tracción delantera y con más de 250 caballos pasar toda esa potencia al suelo es complicado. Y Peugeot ha conseguido dar con... Con la, con la clave para, para pasar bien esa potencia al suelo.
2: De hecho, te diría que sin quitarle méritos a Peugeot, yo creo que el mérito es absolutamente de Peugeot Sport, que es la, la, la división deportiva, que es la que realmente ha conseguido pasar toda la tecnología de competición a un motor que es el motor más potente del mundo. Ahí lo dejo, con un 1600 de 270 caballos, que además tiene eh, mucha chicha dentro. No es como puede ser prácticamente el siroco que lo que hace el Volkswagen casi en toda, cuando sacan diferentes niveles de motorización, juegan sobre todo con electrónica, aquí estamos hablando de un motor que tiene eh, internals forjados que tiene revestimientos de camisas y de pistones, que tiene un turbo más grande que el RCZ de serie, que tiene un escape, un colector de escape cromado precioso que además te permite eh, ellos lo curioso es que le llaman pack de fiabilidad, pero lo que es es claramente un pack de, de carreras porque te permite que extraer con, con fiabilidad, pero con con muchísima potencia, todas las prestaciones que te puede dar un motor tan, tan, tan pequeño, ya te digo, el más potente del mundo en 1.600 centímetros cúbicos. Sí que hay una cosa del, del Siroco, ahora me toca a mí hacer de abogado del diablo, que yo creo que el, el RCZ está muy por detrás, y es en interiores, tanto en capacidad de, de las plazas traseras sobre todo, que en el, el RCZ son testimoniales y un poco incómodas, y condicionadas por esa ese parabrisas traseras de doble cúpula, muy bonito y tal, pero desde dentro se sufre un poco más, y un interior que achaca mucho el paso de los años. Es curioso, porque el RCZR el RCZ es dos años más joven que el Sirocco, pero el Sirocco ha sabido eh, yo creo que actualizarse mejor y cuando te sientas en un Sirocco estás en un coche que prácticamente es un coche moderno y echas un poquito eh, parece que haces un, un salto hacia atrás de cinco años cuando te subes al RCZR a pesar de que tiene un acabado espectacular todo lleno de guiños a esa R deportiva de Peugeot de Sport, con unos asientos envolventes impresionantes, un poco de cambio, del cambio de marchas deportivo, un volante también deportivo y sobre todo esa manera de poner la potencia en el suelo gracias a ese diferencial eh, Torsen que te permite... Una cosa que yo solamente había, había visto antes en, en, en coches de competición, por ejemplo, un, en un Hyundai Getz de asfalto, el de Patabrava, de hecho, que notabas que, que cuando entrabas en una curva y querías que el coche cerrase jamón, la trayectoria. Un jamón con coche. Sí. Un, jamón con, un coche con jamón. O sea,
1: no, es, no es la primera vez que, un, que una marca pone un diferencial Torsen mm. en un tren delantero motriz. O sea, en un dos, dos ruedas motrices, un tracción delantera. De hecho, recuerdo, por ejemplo, hace muchos años el Rover 220 Turbo, si no hay uh -huh. el Cupé Turbo, que ese era realmente, no voy a decir que inconducible, pero ese Torsen no estaba bien tarado. Eh, otro coche fue, por ejemplo, el Alfa 147Q2, el primer Q2 era un diferencial Torsen, luego otro tipo de diferencial parecido era el del Focus RS de 2007, me parece, el primer Focus RS que hubo, el de 200 uh -huh. caballos, 200, 200 o 225, ese diferencial era un y ese diferencial estaba muy bien, era un diferencial mecánico, estaba muy bien tarado, pero la verdad es que Peugeot, en este caso, en el RCZR, ha conseguido tener muy bien ese diferencial Torsen, de manera que... Eh, el coche no es exigente, no, es lo grueso, es, no es exigente. En cambio, el, el Siroco que tiene un, un bloqueo electrónico del diferencial, el XDS, eh, sí es exigente porque si no vas fino provocas un subviraje demasiado acusado uh -huh. en el en el Peugeot, no. Eh, curiosamente el grupo VW tiene precisamente un diferencial autoblocante controlado electrónicamente también añadido que es el, el de tipo Haldex como el que lleva el Golf GTI Performance o como el que lleva el Skoda Octavia RS 230 caballos que he probado para, para todo Racing precisamente uh -huh. es un diferencial que da realmente muy buenos resultados pero en cualquier caso ni el Skoda Octavia RS 230 caballos ni el Golf GTI Performance llegan a la eficacia que no. tiene la RCCR con el, con el
2: Torsen. Y además un diferencial que no, no lo notas como un diferencial, no notas que tengas que hacer correcciones sobre la dirección, que no. te meta que te meta más dirección de la que tú quieres. Es todo muy man, muy muy natural. Yo creo que Peugeot Sport ha conseguido eh, aplicar tecnología de conducción pero para cualquier tipo de conductor. O sea, un conductor que simplemente que sea un conductor con inspiración deportiva, digamos, que no sea... Bueno, si te metes en un track day también lo vas a disfrutar mucho. Pero un conductor que simplemente quiere ir rápido, incluso por carreteras retorcidas, no hace falta meterse en un circuito con un RCZR va, va a notar que es un coche muy conectado al volante, muy conectado al asfalto, un coche muy fácil de llevar, un coche muy satisfactorio de, de llevar, era como lo que pasaba también en el Focus ST, que parecía que notabas como el coche estaba esforzándose en hacer esa curva más rápido, y, y eso es una, es una cosa que se agradece muchísimo, sobre todo además en un coche de una marca sobre el papel generalista, que yo estoy estoy totalmente soy partidario de cuando las marcas generalistas, sobre todo las francesas, hacen un coche de, deportivo, porque los hacen muy bien.
1: Sí. De hecho, tenemos en cartera, a ver si cogemos un Clio RS que tenemos ganas de cogerlo. Y otra cosa, por cierto, el, el, eh, una cosa que sí tiene Siroco R, que no tiene el, el Peugeot, es el tema de la suspensión controlada electrónicamente, uh -huh. el DCC, eh, con varias posiciones. Peugeot ha hecho una suspensión que está muy bien afinada, muy bien puesta a punto, sin necesidad de coger botoncitos de estos que haces virguerías, que uh -huh. ahora la pones cómoda, ahora la pones normal, ahora la pones sport. Eso sí lo tiene el Siroco R, las cosas como son, es un extra. Y lo curioso es que, si no me equivoco, el Siroco R, a pesar de todo, tiene dos, son 10 caballos más, 280, sí. 30, 270, tiene todo ese tipo de gadget y, sin embargo, es un poco más barato. Es, es 2.000 como, euros más, más barato,
2: que es, es curioso. Y teniendo en cuenta, además, que puede montar esa, esa transmisión tan conocida de doble embrague el DSG, mientras que el RCZR solamente está en cambio en un cambio eh, manual. Muy agradable, muy satisfactorio, pero eso es lo que, lo que lo que importa.
1: Oye, por cierto, Fernando, y si tuvieras que asegurar estos coches, ¿a dónde te irías?
2: Estos dos coches, precisamente, unos coches que son para disfrutar para el fin de semana, me iría sin duda a Next Auto. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Te preguntarás. Pues porque Next Auto es un seguro que por el que pagas por lo que conduces. Si es un coche que vas a utilizar... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Muy sencillo. Si es un coche que vas a utilizar entre 4.000 y 10.000 kilómetros, lo mejor que puedes hacer es irte a www.nexauto.com y preguntarles eh, que te den una, una bueno, un presupuesto sobre tu coche porque si el coche está parado en el garaje no paga seguro Brujería. si haces 10 kilómetros pagas por 10 kilómetros si haces 10.000 pagas por 10.000 y además con, con posibilidades de guardar los kilómetros que te queden para el siguiente ejercicio o incluso contratar un complemento de kilómetros hasta los 14.000 en un año
1: Vale, te pongo otra pregunta todavía más complicada ir si resulta que tienes un problema con el coche porque te deja tirado? Mira qué raro que te deje tirado, ¿a quién recurrirías?
2: Hombre, al RACE, por favor Nunca Ay. estarás solo el RACE que tiene una cantidad de servicios ya no solamente para tu coche sino para ti, para tus viajes, para tu familia, con descuentos en, en actividades del Jarama, con descuentos en, en tiendas de aeropuertos, accesos con un montón accesos de accesos a la vip. Accesos a la vip es lo, lo que más le gusta me al señor son, director. Y todo por cuánto? Por
0: cuánto? ¿Eso? ¿Por cuánto? Desde 15 euros al mes. Madre mía.
1: ¿Qué, ¿Qué hacéis? Explicó? ¿Qué hacéis? Que no vais a pedir la tarjeta del
0: RACE? Yo la pido todos los días. <risa> tienes una baraja. ¿Pero ¿Sí? cuántas tienes? ¿Eh? <risa> ¿La, la, la de tarjeta de visita. Mira, mira, aquí está mi tarjeta del RACE. Ahí, repartiendo seguridad amigos. Sí, sí, de ser. Es alucinante, es alucinante porque ya os digo, con el RACE nunca estarás solo y además hoy bueno, les mandamos desde aquí un, un saludo que no hemos podido estar en sus instalaciones por problemas logísticos, pero bueno, estamos aquí tan como Pepes en, en Libertad FM.
1: Y ahora vamos a seguir con las preguntas capciosas. Después de oír la técnica que tienen todos estos coches, el Siroco, el, el, el RZR... El ya el sé laptop, por dónde vas. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Dónde irías a aprender para trabajar y poder hacer coches como estos. ¿Qué harías? ¿Tú qué harías?
0: Yo matricularme en el Máster de Ingeniería de la Automoción de la Universidad Europea de Madrid. Vamos, también me matricularía cinco veces. ¿También? Claro, pues así. Porque así y además, tiene más convocatorias. Cuatro, cuatro van y uno hace pellas. Claro. <risa> y además una cosa, acordaos que es
1: totalmente compatible con el horario laboral, porque Esas. lo haces en el campus de Villaviciosa de Odón. No Villavicioso. Lo... Villavicioso no. no. Eso ya es aparte. Además, es un campus absolutamente limpio, porque no se puede fumar ahí dentro.
0: Ni siquiera al aire libre. ¿cómo, no se... ha ¿Cómo ha cambiado la universidad?
1: ¿Cómo ha la universidad? Pues te vas allí los viernes por la tarde y los sábados durante todo el día, jornada completa, y puedes hacer el máster en Ingeniería de Automoción de la Universidad
2: Europea, Europea de, Ma de Madrid. De Madrid. ¿Cuántas, cosas, ¿Cuántas cosas vendemos este programa? Si eh, te da gusto. ¿Quieres
0: anunciarte en Vuelta Rápida GT? Llámanos o ponte en contacto con nosotros a través del Facebook, del, del Twitter, Vuelta Rápida GT... Eh, arroba gmail.com eh, nos preguntas a cualquiera de nosotros que ya os lo sabéis de memoria Llama, llámale
2: por teléfono al señor director a las 4 de la mañana que está despierto siempre trabajando, sí. levantando España
0: <risa> es bueno. trabajando por este programa haciendo las transcripciones de las entrevistas andábamos con un poco de música que ya me has enfadado <risa>
3: Vuelvo a casa, andando, que raro lo hago solo. Para más señas borracho de algo que no es algo. Colga, tira en la calle de un lado para otro con un claro objetivo. Si no hay sexo, habrán pastelitos. Compro algo en la gasolinera. Salgo, huevo, pulso la carretera. Yo sigo en mi camino y acabo de un rato. No tomo pierna la presencia de una mano que tiene un brazo. Y a ese brazo le sigue un señor cuerpado.
0: Pues con la presencia de, de Chocadelia en las ondas de Vuelta Rápida GT. Hacía tiempo que no... Yo creo que la última vez que oí Chocadelia fue alguna noche de fiesta por ahí
2: que no acabó muy dignamente. Es muy fiestera y siempre acabamos las sí, sí. noches dignamente.
0: A mí me recuerda el Black Star. Sí, sí, pero por eso, insisto, siempre, aca
2: siempre acabamos las noches
0: dignamente. Es verdad. Eh, Carlos, preséntanos a nuestro siguiente invitado, que también es una voz aut autorizada, no, vamos, la, de las más autorizadas para hablar de la patada o no patada.
1: Ah, pero al final no vamos a hablar de la presler y Vargas Llosa. No. Joder, vamos. macho. Mañana. Mañana. Pues la persona que tenemos al otro lado del lío del teléfono
0: ha sido compañero mío durante ya, ya no sé ni cuántos años. Que ahora hay un meme circulando, perdona, por los whatsapps, que sale la Presler diciendo, Mancio, eres el siguiente eres lo el sabes. Eres el siguiente y lo sabes, exactamente. Sí, sí, continúa, continúa la
1: Pues es un periodista de altísimo nivel, ha cubierto el mundial y lo sigue cubriendo el mundial de motociclismo durante no sé cuántos años. Es una... Y encima, aparte de todo eso, que es un grandísimo periodista, es un buen amigo mío, Manolo Pecino. Muy buenas
0: tardes.
5: Bueno, buenas tardes, abrumado me tienes con la presentación.
0: Tú
1: te lo mereces
0: todo, Manolo.
5: <risa> pues nada, claro, aquí estoy.
0: Oye, a ver, cuéntanos, eh, Manolo, buenas tardes. Hola, hola. Eh, aquí cada uno tiene una interpretación.
5: Sí, 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 sí. Tiene una... Pero, mira, os confieso que cuando lo vi en directo, Casi me da un ataque indignadísimo y tal y cual y yo vi patada después. Lo he visto otras 20 veces y vas matizando. Sí, yo creo que no que no la hubo, pero es igual. El caso es que es que se les fue de las manos a los dos. O sea, Valentino criticando a Marc Márquez antes de empezar la carrera y a Marc buscando a Valentino en la carrera. Uh -huh. Porque Oye. la pregunta es ¿cómo esperaba Márquez que acabase eh, lo que empezó allí? O sea, ¿cuál era el final? Era imposible que eso aguantara 20 vueltas.
0: Claro. No, y luego hay una cosa, eh, no es bueno para, para el motociclismo porque las carreras de motos las ven los niños y, y creo que ha sido un ejemplo malísimo, pero luego, por otro lado, es bueno porque todo el mundo, hasta, como decíamos antes, hasta mi madre está hablando del Mundial de MotoGP.
5: Bueno, horrible, ¿eh? O sea, desde que llegué de Malasia... En el colegio de mis hijos, las madres, el portero, el cartero, <risa> todo el mundo habla de lo mismo. Es bastante. Y
0: pregúntelen al señor pecino que es el que sabe.
5: Qué horror. Pues... pero bueno, el caso es que yo creo que, eh, yo creo personalmente, eh, creo que se ha hablado ya mucho de esto. Hay que mirar ya a Valencia y lo que pueda pasar dentro de, de una semana que empieza el Gran Premio de Valencia. Con ¿no? todo vendido. Todo hasta, hasta la bandera, es una locura. Mm. Y en Italia, y, y el otro, ayer escribí para un, uh, un periódico italiano, es que en Italia han hecho de esto también una, un, un tema de Estado, y es una cosa bastante lamentable, no porque ya se ha convertido de verdad en un enfrentamiento entre España y, e Italia, es muy bestia lo que, lo que está pasando.
1: Eso es lo que no puede ser. Eh, yo es que además, eh, antes lo estaba comentando, hay actitudes criticables y hay actitudes sancionables. Eh, criticable, por ejemplo, puede ser lo que hizo Márquez, que yo creo que en Australia a Rossi le estaba buscando. Eh, criticable es que luego Rossi lo dijera y que después eh, Márquez respondiera. Como criticables, por ejemplo, Manolo, seguro que tú recuerdas la final del Mundial en Australia en 1990, en 125, si no recuerdo mal, Fausto Gresini lo que hizo con Hansen Spahn bueno, para que Capirosi se a... escapara. O sea, aquello, o sea, fue una a... aquello fue una locura. Pero eso no es. A lo mejor aquello casi casi llegaba a ser sancionable. Pero no es, pero como mucho es criticable, joder, las cosas como son.
5: O sea, sí, tú... porque mira, date cuenta de una cosa. Aquí la clave, yo creo, está en que Mark en ningún momento deja de eh, competir. Él adelanta más o menos, ad... adelanta limpio, adelanta bien, ajustado. Pero es que Valentino en un momento dado se olvida que está en la, en la carrera.
1: Sí, ahí pierde y, la cabeza totalmente. Y
5: entonces se para como si estuviese en un en parking un, de en un, un semáforo y, y claro, es que Valentino se olvida de la carrera.
1: Y eso que lo haga un nueve veces campeón del mundo con el palmarés que tiene, con el baja que tiene. Joder.
5: Es que son dos machos alfa. eh
1: Sí, sí, también. o sea a...
5: Está el macho alfa y el, el jovencito que llega a quitarle el puesto y, y esto... No sé qué pasará en Valencia, pero si Valentino tiene que ganar o quiere ganar, cabe la posibilidad que vuelva a llegar a la rueda de Márquez. Y ahí habrá que ver si Márquez ha hecho borrón y contra nueva o tiene cuentas pendientes.
1: Por el bien de todos, esperemos que hayan hecho todos borrón y cuenta nueva, porque desde luego el espectáculo que están dando eh, o que han dado hasta ahora no es precisamente lo más edificante, como decía Ramón, para los niños y la cantidad de gente joven que está viendo esto y que para ellos son un modelo a seguir.
5: Sí, mira, os cuento una cosa que es muy fuerte. Eh. Hoy hablando con los colegas de Italia, me decían que el entorno de Valentino ha ido llamando uno por uno a, a los periodistas que hacen el Mundial y la pregunta es directamente de qué lado estás. Claro. O sea, no les han preguntado, tú qué opinas, o sea, llama y dice, fulanito, tú de qué lado estás. Es como muy, muy, muy italiano, ¿eh? Es como muy italiano
1: eso. Bueno, no sé aquí en España si hubiera sido al revés, aquí en España que se hubiera hecho. Eh, pues somos latinos todos y yeah. bueno, yo lo, lo que espero es que la gente esté a favor del deporte, sinceramente.
0: Eso es. y, que, y va a ser récord, récord de audiencia del año en televisión, ya verás. La seguro, categoría. seguro.
5: Bueno, mira, yo tengo un hijo de 20 años que dice que él va a Cheste, dice voy a ir vestido de Valentino a lo que haga falta.
0: <risa> y, con, y con
5: 20 años a lo que haga falta suena muy
0: mal. Bueno, esto es como cuando yo con 40 me he visto del Madrid para lo que haga falta. <risa> ya está. Y si me apuras con la camiseta de Mourinho del Chelsea. Eso sí que es dura. Eso sí que es dura. Sí. Manolo, gustan los
1: reportes de riesgo?
0: Vamos terminando. Oye, a mí me encantaría, de verdad, eh, cuando me dijo hoy Carlos que ibas a estar con nosotros, digo, me parece muy bien llamarle unos minutos a Manolo vecino pero me encantaría que viniera un día al Jarama. Cuando grabamos allí el, el programa por un jueves por la mañana a ver si nos puedes acompañar.
5: Pues oye encantad, No siendo este jueves que estar en Valencia, pues que ya hablo con Carlos y cuando cuando queráis me acerco por aquí.
0: Fenomenal. Pues, oye pues muchísimas gracias, Manolo. Pues nada, y...
5: mucha mucha suerte y ya vamos hablando. Venga. Sí.
0: Un abrazo, Manolo. abrazo, igualmente.
5: Adiós, adiós.
0: Ganas tenía yo de tener a, a Pecino en, en vuelta rápida GT. Y además Manolo tiene una cantidad
1: de anécdotas sobre el Mundial que contar, que bueno, que es pacharle echarle de comer aparte.
0: Nada, le damos sección ya mismo, ya eso mismo. está claro. Las pues... bolas de pecino. <risa> oh, joder, entre las bolas de voto. La... ¡Ay, se nos ha olvidado llamar a voto! Uy, bo, Uy bo. que está corriendo el rally con, con Rías Altas. Bueno,
1: le dedicamos el programa a Antonio, lo sentimos. Sí. Por cierto, las judías que nos diste el otro día para comer estaban requisitos.
0: Oh, ah, bueno. eso, eso es es una. Es? Hay que hacer un programa gastronómico con voto. Eh, se acaba el, nuestro tiempo ya en Libertad de FM. Carlos Enríquez, muchas gracias por haber estado aquí. Unas a horas. todos vosotros. Fernando González. Gracias mil. Antonio, voto, estás en nuestro corazón y la semana que viene te tendremos ahí dando guerra. Y también Andrés eh, no me Pérez, 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 <risa> en el control, encargándose de que esto suene de la manera más digna posible, porque si es por nosotros esto no sería nada digno. Eh, ¿Qué os decimos? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.